0: Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, кратко сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Америка Некрасовым.
1: Байден и Зеленский обсудили помощь Украине со стороны Соединенных Штатов Америки. Европарламент выступает за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. А Европарламент тем временем ужесточает санкции против России. Соединенные Штаты Америки выслали 12 российских дипломатов, которые работали при ООН. не должны покинуть страну до 7 марта. Mastercard и ВИСА заблокировали несколько российских банков. Республиканцы в Конгрессе между тем призвали заблокировать Москве доступ к валютным активам МВФ. Все временем Лавров обвинял Запад в эскалации конфликта. И министр иностранных дел заявил, что нынешняя ситуация в Украине – результат попустительства западных стран преступного режиму в Киеве. Конец цитаты. Президент Владимира Путин фактически ввел в России ограничения на движение капитала. И Россия тем временем готовит асимметричный ответ на санкции. И Россия всегда асимметрично отвечала на санкции, но сейчас ответ будет асимметричный, так заявил секретарь Генсовета партийной России Андрей Турчак. Путин запретил выводить из России более 10 тысяч долларов наличными. Срочная новость. Генпрокуратура Российской Федерации отключила радио «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» от эфира. Шайгу заявил, что военная операция в Украине продолжится до достижения поставленных целей. Блинкин заявил, что число ударов по гражданским объектам в Украине растет буквально с каждым часом. Мы получили срочные новости о том, что по киевской телевышке был нанесен ракетный удар. Пять человек погибли и пять пострадали. В офисе президента Украины сообщили, что временно будут отсутствовать каналы в эфире, но в ближайшее время включат резервное вещание. Глава дипломатии ЕС назвал нападение Российской Федерации на Харьков нарушением законов войны. Власти в Сумах рассказали об обмене пленными. А тем временем Киеву выдвинулась 65-километровая мощная колонна российских военных, судя по всему, с территории Беларуси. Киев призвал он расследовать возможные российские военные преступления в Украине. Германия приступила к поставкам оружия Украине. Великобритания расследует деятельность RT. YouTube заблокировал каналы RT и спутник по всей Европе. Facebook ограничил доступ к RT и к спутнику. Спутниковый интернет от Илона Маска заработал в Украине. Его запуск ускорили из-за вторжения России. Verizon отменяет плату за звонки в Украину и из Украины, а также при роуминге в Украине. На Уолл-Стрите наблюдается падение буквально всех индексов. Американские законодатели обратились к президенту Джо Байдену с призывом предоставить статус временной защиты, temporary protected status, то есть TPS украинцам, которые находятся на территории Соединенных Штатов Америки в связи с российским военным вторжением в Украину. И, судя по всему... Этот статус будет принят. Украина, между тем, отменила визы для иностранцев, желающих воевать на ее стороне. Метрополитен Опера отказалась сотрудничать с российскими артистами, поддерживающими Путина. Атлетоспортивные команды Российской Федерации отстранены от международных соревнований. В Соединенных Штатах Америки разрушают рестораны и магазины, в названии которых есть слово Русский или Москва или название других городов Российской Федерации. Украинцы обратились к россиянам со специальным обращением. А священнослужители Русской Православной церкви подписали открытое письмо о прекращении военных действий. Так и у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакции медиа-центра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: погоде за бортом в Филадельфии на этой неделе днем будет где-то дом 45-50 градусов по фаренгету. По ночам столбик начнут уже опускаться ниже 20 в ночь с четверга на пятницу. Ну и судя по всему, к субботе к воскресенье ситуация немножечко выровняется и по ночам будет теплее в метру Ире. Потихонечку все приходят после водяного шторма. Это так называемая атмосферная река, которая накрыла весь регион. Пролив огромное количество Воды нам всем северо-западе в результате очень серьезные подтопления, а также заторы на различных улицах и к тому же повреждены линии электропередач. Дожди будут продолжаться до четверга, потом дожди прекратятся, и по ночам стулки будут опускаться где-то до 34-36 градусов по Фаренгейту.
0: Америка с Андреем Некрасовым. Работы службы информации
1: медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон. где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На Востоке, Соединенных Штатов Америки. Слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио W H I L P статьи сто и Вы также можете слушать выпуски последних известий подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и в траке в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению вашей событий. Оставайтесь с нами. Прайм Тайм Америка с
0: Андреем Некрасовым.
1: Президент Джо Байден во вторник побеседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и в ходе беседы обсуждалась неизменная поддержка Соединенных Штатов. Америки штатами Украины в ее защите от российской агрессии. В сообщении Белого дома отмечается, что президент Байдена подчеркнул постоянную помощь Украине со стороны Соединенных Штатов Америки. Речь идет о постоянном оказании помощи области безопасности, экономической поддержки, а также гуманитарной помощи. Байден и Зеленский обсудили то, как Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками и партнерами работают над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности и в том числе путем введения жестких санкций, которые уже сегодня оказывают воздействие на российскую экономику. Два президента также обсудили эскалацию российских атак на объекты, используемые гражданским населением в Украине, в том числе сегодняшнюю бомбардировку возле мемориала Холокоста в Бабьем Яре. Европарламент принял резолюцию, в которой высказался в пользу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. и Евродепутаты также предложили ряд новых санкций за войну России против Украины. Евросоюза следует работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в объединение, и к этому призывают резолюции Европарламента, а также другие коммунике, принятые на обжине очередной пленарной сессии в Брюсселе во вторник 1 марта. За нее проголосовали 637 евродепутатов, 13 при этом высказались против, и еще 26 депутатов воздержались, об этом сообщает корреспондент Deutsche Welle. Европарламент призывает институции ЕС работать в направлении предоставления Украине статуса кандидата дата на вступление в ЕС в соответствии со статьей 49 договора о Европейском Союзе. Конец цена. так говорится в резолюции, и добавляется, что тем временем ЕС следует работать над дальнейшей интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС. Резолюция самым жестким образом осудила, я цитирую, незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессию против Украины и вторжение в нее, равно как и и участие Беларуси в этой агрессии. Конец цитата. Документы от России прекратить все военные действия в Украине и вывести все войскам оружие и технику со всей международно признанной территории Украины. Конец цитата. Также Евро депутаты призвали Россию вернуться на путь диалога и дипломатии. Европарламент высказал безутешную скорбь из-за трагических ошибок, из-за трагических человеческих жертв и страданий, причиненных российской агрессией. Конец цитаты. В резолюции подчеркивается, что нападение на гражданское население и инфраструктуру, а также неизбирательные атаки запрещены международным правом и потому являются военными преступлениями. Конец цитаты. Резолюция отдала должное невероятному мужеству продемонстрирования конкурированным народом Украины, греческим президентом Владимиром Зеленским и храбрыми солдатами, защищающими свою страну от российских захватчиков. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Тем
1: временем обращаясь во вторник по видеосвязи к участникам специальной сессии Европарламента, президент Украины Владимир Зеленский призвал их доказать, что вы с нами. Конец цитаты. Эти слова произошли буквально в следующий день после того, как Киев официально попросил ЕС дать Украине, возможность присоединиться к блоку. Депутатам Европарламента многие в футболках с надписью «Stand with «Или в сине-желтых шарфиках или в ленточках стоя аплодировали Зеленскому. Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы». Конец цитаты, так и сказал Зеленский. «Докажите, что вы с нами. Докажите, что вы нас не отталкиваете. Докажите, что вы действительно европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а свет победит тьму». Конец цитаты, сказал он. Президенты восьми стран Центральной и Восточной Европы в понедельник опубликовали открытое письмо, призывающее к немедленному предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС и к началу официальных переговоров о членстве этой страны в Евросоюзе. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявила после выступления Зеленского в Европарламенте, что ЕС следует серьезно рассмотреть законную просьбу Украины о вступлении. И вместе с тем добавилось, что это будет сложно мы знаем что в европе существуют разные взгляды по вопросу о дальнейшем расширении европейских структур конец цитаты и согласно проекту текста, за который депутаты проголосуют позднее, считается, что законодательные ЕС квалифицирует Россию как государство-изгой и призовут государство Евросоюза принять более жесткие санкции. Речь, в частности, идет о расширении сферы применения санкций, направленных на стратегическое ослабление российской экономики и промышленной базы, и, в частности, военно-промышленного комплекса. Конец цитаты. Вторжение России в Украину фактически превращает России в государство изгоя. Конец. Цитаты заявили евродепутаты. Европарламент призовет лидеров ЕС к большей жестокости по отношению к российским олигархам и чиновникам, ограничению импорта нефти и газа из России, полному закрытию доступа к системе SWIFT для России и ее союзника Белоруссии, а также к закрытию всех портов ЕС для российских кораблей и судов, направляющихся в Россию или из нее. Я цитирую. Если Путин стремился разделить Евросоюз, Слабить НАТО и разрушить международное сообщество», то он добился прямо противоположного результата. Конец. Цитата так заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Объявленные персонами Нон-Грата российские дипломаты при Организации Объединенных Наций Занимались в Соединенных Штатах шпионажем, что угрожало национальной безопасности. Конец. Цитата и об этом сообщила представительница. Американская миссия при ООН. Таким образом, Соединенные Штаты Америки высылают 12 российских дипломатов при ООН. об этом представительница миссии Соединенных Штатов Америки при организации Оливия Долтона сообщила в понедельник 28 февраля, назвав лиц, объявленных персонами Нонграда, сотрудниками российской разведки. Конец цитаты. Российские дипломаты злоупотребляли своими привилегиями проживания в стране, участвуя в шпионской деятельности. Конец цитаты. Так объяснила она. Это несовместимо с национальной безопасностью Соединенных Штатов Америки, добавила Долтон. Вашингтон действует в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН. Об этом особо указала представительница американской миссии. Долтон при этом не уточнила, в какой срок россияне должны покинуть Соединенные Штаты Америки. И в то же время постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензи сообщил, что дипломатам предписано уехать до 7 марта. Об этом сообщает Агентство Интерфакс. Решение Вашингтона принято на фоне военного вторжения России в Украину, вызвавшего резкое осуждение множества мировых держав. Клиенты... Попавших под санкции российских банков теперь не смогут расплачиваться картами Visa и MasterCard за границей. И в то же время в России эти карты будут по-прежнему работать. Американские платежные системы Visa и MasterCard заблокировали несколько российских банков из-за санкций, введенных после российского вторжения в Украину. В этом сообщили представители компании во вторник 1 марта, какие именно финансовые учреждения подпали под штрафные ограничения. Не уточняется. Ранее санкции затронули ВТБ. «БМ-банк», «Саров-бизнес-банк», «Банк-открытие», «Совком-банк», банк и «РГС-банк». Клиенты банков, попавших под санкции, не смогут расплачиваться карточками Visa и MasterCard за границей и делать покупки в зарубежных интернет-магазинах. сервисе Google Pay и Apple Pay также будут недоступны для них». В то же время в России расплачиваться картами будет воз- вполне возможно, поскольку внутри страны платежи обрабатываются национальной системой платежных карт. В сообщении, нам на сайте БИЗа говорится, что компания принимает срочные веры, чтобы обеспечить соблюдением уже... Введенных санкций против России и готовы соблюдать дополнительные ограничения, которые могут быть введены. И Visa и MasterCard также сообщили, что отправят по 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине по каналам ЮНИСЕФ и Красного Креста.
0: Тем временем...
1: Минфин Соединенных Штатов Америки должен заблокировать все будущие финансовые транзакции власти России на общую сумму в 17 миллиардов долларов, полученную Москвой в прошлом году из резервов Международного валютного фонда МВФ. В этом заявили во вторник республиканцы в Конгрессе Соединенных Штатов. Глава Минфина Направлено письмо, подписано подписанное одним законодателем-республиканцем, в нем говорится, что идея выделить из казны МВФ 650 миллиардов долларов странам с особыми правами в рамках валютного обмена, которое поддерживала Елен и в числе которых вошла и Россия, была ошибочной. По мнению авторов письма, среди них сенатор от штата Теннесси Билл Хегерти и конгрессмен из Арканзаса Френч Хилл. Уделение в Москве таких сумм подорвало эффект от санкций против Кремля еще до того, как произошло российское вторжение в Украину. Я вторжение в Украину на прошлой неделе ярко демонстрирует, почему МВФ никогда не следовало утверждать в августе 2021 года последний транш валютных резервов на сумму в 650 миллиардов долларов для стран с особыми правами. Конец Цена, так отмеч- в, в настоящее время в Америки и союзники ввели санкции, в том числе против Центробанка Российской Федерации. Однако авторы послания требуют, чтобы Минфин добился других стран-членов МВФ согласия на то, чтобы лишить Москву возможности воспользоваться средствами, полученными из Международного валютного фонда.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что нынешняя ситуация в Украине – это результат попустительства западных стран преступного режима в Киеве. Конец цитаты. Также, по его словам, Европа вместо диалога избрала путь нелегитимных санкций. Лавров заявил, что Запад не показывает готовность предоставить России гарантии безопасности и отказаться от расширения НАТО. Я Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государства, ранее входивших в СССР и не являвшихся членами Альянса, включая... Использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности Конец цитата Так сказал Лавров на конференции по разоружению Лавров также обрушился с резкой критикой на Альянс Аукус И, по его словам, организация негативно влияет на нераспространение ядерного оружия Провоцирует гонку вооружений Он предводил, что им необходимо вернуть военные потенциалы, в том числе ударные И инфраструктуру на так на 1997 год в России готовит асимметричный ответ на санкции. И Россия всегда асимметрично отвечала на санкции, но сейчас будет именно асимметричный ответ. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Единой России Андрей Турчак. По его словам, также в ближайшее время будет предоставлен пакет мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Складывается впечатление, что западные страны себе стреляют в ногу. С теми же... Свифтами. Как они предполагают вообще оплачивать энергоносители, которые активно потребляли, потребляют и будут потреблять? И сейчас задача поддерживать нашу экономику, стабильность платежной системы и бизнес. Средний малый бизнес – это те, кто на себе могут ощутить последствия. Мы должны эти последствия максимально исключить и компенсировать. Конец. Цитата цитирует слова Турчика агентства РИА «Новости». Президент России Владимир Путин, между тем, подписал особый указ, запрещающий вывозить из Российской Федерации иностранную наличную валюту в сумме более 10 тысяч долларов. Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и или денежных инструментов в иностранной валюте в сумме превышающий эквивалент в 10 тысяч долларов и рассчитанный по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на выбаза конец цитата цитирует агентство документ это агентство тасс ранее пресс-служба Кремля сообщила что путин подписал документ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности в российской федерации вечером 1 марта 2022 года генпрокуратура российской федерации потребовала ограничить доступ к радио эхо москвы и к телеканалу дождь В заявлении ведомства сказано, что решение связано, я цитирую, с целенаправленным и систематическим размещением информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Конец цитаты. Главный редактор «Радио Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что «Радио Эхо Москвы» уже отключено от эфира. На данный момент сайты «Радио Эхо Москвы» и «Дождя» были доступны за пределами Российской Федерации, но у россиян стали возникать серьезные проблемы с доступом к этим информационным ресурсам на территории Российской Федерации. При этом эфиры «Дождя» и «Радио Эхо Москвы» можно продолжать слушать и смотреть на канале YouTube, а также через их мобильные приложения. Стоит отметить, что радио Эхо Москвы и телеканал Дождь вынуждены учитывать угрозы российских властей по поводу недопустимости публикации каких-либо сведений о войне против Украины, кроме тех, которые предоставляют Кремль, Минобороны России и другие госучреждения, которые давали высказываться политикам, экспертам, общественным деятелям, которые рассказывали о всем происходящем в Украине после вторжения российских войск. Эту журналистскую работу в Генпрокуратуре Российской Федерации расследили так, я... В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах Радио Эхо Москвы и телеканала «Дождь. Информация» с призывами к экстремистской деятельности насилия, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР, Генеральной прокуратуры Сегграции, внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа. К указанным информационным ресурсам. Конец цитаты. В Генпрокуратуре Российской Федерации утверждает, что размещаемое радио Эхо Москвы и телеканалом Дождь Информация содержат призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан Российской Федерации массовым нарушением общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушении требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя Российской Федерации. Федерации в связи с этим Генеральной прокуратурой РФ в адрес российской телевизионной и радиовещательной сети РТРС, Роскомнадзора и Газпромедиа направлены предоставления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствующих им причин и условий, вплоть до немедленного отключения радиоэхо Москвы и телеканала «Дождь» от эфира. Конец цитата добавили в ведомстве. Новая газета пишет, что Роскомнадзор потребовал удалить материалы новой газеты «Медиа», «Зоны», дождя и других средств «Мастерман», за то, что происходящее в Украине в них называлось «войной», я цитирую, на указанных ресурсах под видом... Достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая, несоответствующая в действительности информация об обстрелах вооруженными силами Российской Федерации, украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны. Конец цитата так говорится в требованиях регулятора. Таким образом, Кремль через генпрокуратуру и Роскомнадзор осуществляет зачистку российских средств массовой информации, которые давали россиянам возможность узнать правду о происходящем в Украине. Теперь таких источников у российских граждан больше нет. Феременем Шойгу заявил, что военная операция российской армии в Украине продолжится до достижения поставленных целей, и российская армия продолжит военную операцию на Украине до достижения поставленных целей. Конец. Цитаты. В самом начале боевых действий президент России Владимир Путин говорил, что целью российской операции является денацификация и демилитаризация Украины. Шойгу также сказал, что главное для России – это защита России от создаваемой Западом военной угрозы. Министр также в очередной раз заявил, что Россия не ведет атаку по жилым домам, а только по военным объектам. Украинская же сторона использует граждан и жилые кварталы как живой щит, заявил министр, отметив, что в жилых кварталах размещается военная техника.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Госсекретарь Соединённых Америки Энтони Блинкен во вторник Сообщил Совету по правам человека ООН, что в Украине растет число ударов по гражданским объектам страны российских войск. Я цитирую. «Россия наносит удары по больницам, школам и жилым зданиям. С каждым часом растет число сообщений о попране прав человека и нарушении международных законов». Конец. Цитат отметил Блинкен в видеообращении к Женевскому форуму. Французский телеканал France 24 показал, как в Киеве дымится телебашня, по которой был несен мощный ракетный удар и случившийся привело к перебоям в трансляции программ украинского телевидения. И по последним данным, пять человек погибли, 5 пострадали, а в офисе президента Украины сообщили, что временно будут отсутствовать украинские каналы, Непосредственно в эфире, но в ближайшее время будет включено резервное вещание. Позднее источники Украины подтвердили, что ракета попала прямо в башню. И в социальной сети облетело видео о том, как это произошло. Канал Франц-24 приводит также слова сотрудника МВД Украины Антона Геращенко о том, что ракета попала в административное здание в Харькове. Из-за чего. Погибли как минимум 10 человек. Экстренное совещание Совета ООН по правам человека назначено на ближайший четверг. В нем будут рассматриваться предоставленные Украины проекты резолюции, предусматривающие международное расследование нарушения правил ведения войны в Украине. Мы обязаны послать решительный и единодушный сигнал о том, что президент Путин должен не ставя условий это остановить. Мы обязаны отвергнуть попытки России обманным путем оправдать это нападение, как якобы защита прав человека, что представляет собой злоупотребление терминами, которые мы используем для обозначения зверств наихудшего толка и демонстрирует неуважение к жертвам таких преступлений. Конец. Цитата заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Борель выступил с резким осуждением российской бомбардировки гражданских объектов в Харькове в втором по величине городе Украины. Вчерашний обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Харькове нарушает законы войны. ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины в эти драматические моменты. Конец. Да, так написал глава дипломатии ЕС-3 во вторник 1 марта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел российскими войсками Харькова является военным преступлением, за которым последует международный трибунал. В виде обращения на замещенном телеграм-канале Офиса президента Зеленский призвал международное сообщество немедленно и действенно отреагировать на действия Российской Федерации и признать их актом государственного терроризма. Конец цитаты. Ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов опубликовал в своем телеграм-канале видео с кадрами взрыва на площади в центре Харькова. Сегодня наш враг Ковар начал обстрелы центра Харькова и жилых массивов из систем ГРАД, а также крылатых ракет. Конец цитата. Так сказал он, добавил, что сейчас подсчитываются жертвы среди гражданского населения. По данным Государственная службы по чрезвычайным ситуациям Украины в результате ракетного обстрела Харькова Погибли более 10 человек и свыше 20 человек получили ранения. Российские власти утверждают, что наносят удары только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. Конец цитаты. При этом в соцсетях есть многочисленные свидетельства артиллерийских обстрелов именно жилых районов, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Россия продолжает военное вторжение в Украину начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. И на шестой день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон. Агрессору страны Запада и международную организацию ужесточают санкции против России». Например, Великобритания ввела санкции против четырех представителей Минобороны Беларуси и двух военных предприятий Беларуси из-за содействия российского вторжения в Украину. В список включены в том числе начальник генштаба, первый замминистра обороны Беларуси Виктор Гулевич. Лица, попавшие под санкции, не смогут въезжать в Великобританию, и их активы будут полностью заморожены. Время колонны российской техники, выдвинувшейся в Киеву страны белорусской границы, растянулась в понедельник почти на 65, на 65 километров. В этом свидетельствуют спутниковые снимки частной компании Максер Технологис. Вашингтон предупредил о подготовке второй волны атаки на украинскую столицу. В составе колонны были замечены бронетехника, танки, буксируемая артиллерия и грузовики, предположительно, с военными или с топливом. Место военных из нее Постоянно на сегодняшний день пока неизвестно. И американский сенатор Крис Мерфи после закрытого брифинга для членов Конгресса написал в Твиттере, что российские войска попытаются в ближайшие недели, как он выразился, не «дни-, дни, окружить и отрезать Киев и устроить настоящую блокаду. Битва за город будет долгой и кровавой. Украинцы быстро готовятся к количным боям. Конец цитата написал он в Твиттере. В ночь на 1 марта российские войны блокировали Херсона на юге Украины. Сообщалось о масштабный арт подготовки и закреплении россиян на северо-западе города. Также приходят сообщения о входе россиян с востока, однако города пока что находится под контролем украинских военных и гражданской администрации.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работая служба информации милицентра, мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106, 5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и в траке в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Оставайтесь с нами.
0: Prime time America с Некрасовым.
1: Британский офис коммуникаций, Известно также как Offcom. Офкома. Государственное ведомство регулятора по делам трансляции и телекоммуникаций начало сразу 15 расследований по отношению российского государственного телеканала RT Russia Today. И, в частности, британские власти подъемают канал, известный ранее как Russia Today, в тенденциозном освещении событий в Украине. Учитывая серьезную ситуацию, сложившейся в Украине, мы постараемся завершить наше расследование деятельности Арти в кратчайшие сроки. Конец цитата, так сообщила гендиректор ОФКОМ Мелани Доуз. На прошлой неделе власти Великобритании объявили Арти в том, что канал является рупором Кремля в проведении кампании дезинформации и отдали ОФКОМу распоряжение проведения расследования. Как сообщает агентство Редрес, в настоящее время ОФКОМ изучает содержание 15 сегментов новостных программ Арти, транслировавшихся дважды, 27 февраля. На не напомню, в воскресенье власти Евросоюза, в состав которой Великобритания более не входят, приступили к рассмотрению предложения запретить вещей российских медиа артии и Спутник» в целях с тем, чтобы они больше не могли распространять ложь и дезинформацию и пытаться внести раскол в Европейский Союз. Конец цитаты и... По последним данным, YouTube уже заблокировал каналы Арти и Спутник по всей Европе. В связи с продолжающейся войной в Украине мы блокируем YouTube каналы, связанные с Арти и Спутником В Европе решение вступать в силу немедленно. Потребуется время, чтобы наши системы полностью заработали. Наша команда продолжает круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принять быстрые меры. Конец. Цитата так заявила компания Google, которой принадлежит этот сервис. Метаплатформс, мединская компания Facebook, также уже ограничила доступ к российским госсми-арте и спутник на своих платформах в Европейском Союзе об этом заявил в понедельник глава компании по глобальным связям Ник. Клейк, Клейк сообщила в Тедре, что социальные сети получила просьбу от ряда правительств и ЕС принять срочные меры в отношении контролируемых российским государством СМИ на своих платформах. Клейк сказал, что MetaPlatforms продолжит тесно сотрудничать с правительствами по этому вопросу. Активность российских государственных СМИ в социальных сетях стала вызовом для крупных технологических компаний во время вторжения России в Украину. А тем временем... Илон Маск говорит, что спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink активен в Украине и в ближайшее время появится больше терминалов, он сообщает Space.com. Ком. Этот шаг связан с тем, что украинский интернет-сервис был нарушен вторжением России. Генеральный директор SpaceX Элон Макск заявил, что спутником интернет-сервиса Starlink, его космическая компания доступна в Украине, и в ближайшее время появится больше терминалов для его использования на территории Украины. Макск сделал заявление 26 февраля после того, как представители правительства Украины спросили его, может ли SpaceX предоставить ранее больше услуг Starlink, после того, как российские войска вторглись в Украину на прошлой неделе. Интернет-услуги в Украине столкнулись со значительными сбоями в столице Киеве и на большей части территории страны из-за российского вторжения и последовавших за ним боевых действий, так и сообщила группа мониторинга NetBlocks 24 февраля. Илон Маск, пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается оккупировать Украину. Пока ваши ракеты успешно приземляются из Украины, Космоса Российские ракеты атакуют гражданское население Украины. Мы просим вас обеспечить Украину станциями «Старлинг» и обратиться к здравомыслящим россиянам, чтобы они начали наконец-то действовать. Конец. цитаты так попросил Маск 26 февраля в титре вице премьер министра Украины Михаила Федоров, который также является министром цифровой трансформации страны. Сервис «Старлинг» сейчас активен в Украине, так ответил Маск, и больше терминалов на пути. Конец цитаты. Услуга SpaceX Starlink предлагает высокоскоростной широкополосный доступ за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите и предназначенных для обеспечения покрытия в любой точке Земли с упором на отдаленные районы или регионы с недостаточным уровнем обслуживания. Пользователи Starlink получат доступ к космическому интернет-сервису с помощью спутниковой антенны, размещенной в месте, где требуется услуга или рядом с ним». Маски SpaceX недавно отправили 50 терминалов Starlink в островное государство Тонго в Тихом океане, чтобы обеспечить бесплатный доступ в интернет, чтобы помочь восстановить связь с удаленными деревнями. После сильного извержения вулкана с нами в январе, терминалы Starlink помогут восстановить связь с некоторыми наиболее пострадавшими от стихийного бедствия регионами. Напомню, что в связи с событиями в Украине американская компания Verizon Wireless больше не взимает временно плату за звонки от своих абонентов беспроводных сетей с постоплатной системой, а также абонентов стационарных телефонов при при звонках в Украину. И также для тех, кто находится в Украине, при разговоре в роуминге, при звонках с Украины в Соединенных Штат Америки с 25 февраля по 10 марта. Компания также откажется от оплаты на звонки и текстовые сообщения в Роминге для всех клиентов. И в эти трудные времена клиенты должны оставаться на связи со своими близкими и родными в Украине. Конец цитата. Так сказала Менен Броид, это исполнительный вице-президент и генеральный директор Verizon Consumer Group. Отказ от платы за междугородную связь для клиентов, звонящих в Украину, поможет им сосредоточиться на том, что сейчас действительно очень важно на общение с семьей и с близкими. Конец цитаты. И начиная с пятницы, с 25 февраля, все звонки, сделанные с домашних, стационарных телефонов в а также с беспроводных телефонов частных лиц или предприятий в Украине будут сертифицироваться по цене 0,00, то есть бесплатным за минуту. Сюда также входят звонки, сделанные внутри Украины. Кроме того, клиенты с международными тарифными планами могут звонить в Украину, не используя ни одной минуты из своих временных блоков. Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временной отмене виз для любых иностранцев, желающих вступить в интернат Национальный легион территориальной обороны воевать на стороне Украины против вторглишихся российских войск. Указ вступает в силу сегодня и будет действовать на период объявленного в Украине военного положения. А временем американские законодатели обратились к президенту Джо Байдену с призывом предоставить статус временной защиты, то есть temporary protected status, то есть TPS, украинцам, уже находящимся в Соединенных Штатах Америки в связи с российским военным вторжением в Украину, и в их числе сенаторы Боб Мененденс, Дик Дурбин и... Роб Портман, в связи в свете военного вторжения России в Украину мы просим администрацию Белого дома незамедлительно принять все необходимые меры, включая присвоение украинцам статуса временной защиты, для того, чтобы украинские граждане, находящиеся в Соединенных Штатах Америки, не были вынуждены возвращаться в Украину. Конец цитата, написали сенаторы. Как известно, статус ТПС может быть предоставлен гражданам другой страны, проживающим настоящими в Соединенных Штатах Америки, если возвращение в их страну будет представлять серьезные угрозы их личной безопасности из-за продолжающегося вооруженного конфликта, временных Последствия экологической катастрофы или других чрезвычайных и временных условий. Конец цитаты заявили авторы этого обращения. CPS позволит гражданам определенных стран оставаться в Соединенных Америке на законных основаниях до истечения срока действия статуса. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и на финансовый рынок у нас тоже... Лихорадка, самая очень и очень серьезные последствия ожидают, судя по всему, и нашу экономику тоже от войны, которая разворачивается на противоположном конце земного шара.
2: Следует, конечно, ожидать, что рынки и индексы работают в режиме военного времени, будем уже совершенно откровенны. Фондовые индексы США сегодня продолжили падение. Доу Джонс упал около 400 пунктов. Упали также и Nasdaq, и S&P 500. Интересно также заметить, до какой степени падают бумаги тех фондов и компаний, которые торгуют ценными бумагами в России или связаны с ценными бумагами в России так или иначе так например фонд ETF One Air Ekраша упал сегодня на 23 процента фонд RSX который занимается отслеживанием самых uh, ликвидных компаний в России в течение января упал на 50 процентов Что, в общем-то, и следовало ожидать. И что также следует ожидать, это то, что растут цены на нефть. Фьючерсы американской West Texas выросли на 5%, до 96 долларов 30 центов. Апрельские фьючерсы на бренд всегда более дорогая нефть, подскочили до 102 долларов 75 центов. Фьючерсы на газ выросли тоже на 4%. Нефтяные бумаги при этом, надо сказать, торгуются очень разнонаправленно. А вот интересный эффект всего этого – то, что растут цены на акции компаний, производящих солнечную энергию, потому что многие правительства считают, что нужно найти выход из этой ситуации и не зависеть так сильно от нефти, скажем так, которая поступает из России. Цены на золото подскочили. До 1916 долларов за унцию Цены несколько замедлили рост в конце прошлой недели Но в тот момент они выросли даже до уровня 1970 долларов за унцию Что самым является самым высоким за год Американские технологические компании Такие как Google, Facebook и Twitter Начали кампанию по противодействию дезинформации Которая идет со стороны России так Facebook удалил сеть, которая управляла несколькими сайтами из России, маскирующимися под независимые новостные агентства. YouTube демон- демонетизирует несколько российских компаний, то есть удаляет рекламу с своих аккаунтов, таких как аккаунт, например, компании RT. Google сегодня сообщил о том, что отключил некоторые функции Google Maps в Украине, чтобы защитить граждан. Удалил сообщение о живом трафике на улицах, а также о занятости и загруженности магазинов.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым <звы> 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 <звы>
1: занять жесткую позицию в отношении российских артистов, известных своей поддержкой президента России Владимира Путина. Ведущий оперный театр Нью-Йорка больше не будет сотрудничать с артистами или институтами, которые поддерживают Путина или поддерживаются им. Конец. Цитата так заявила генеральный менеджер Питер Гелб в видеоролике, публикованном в Фейсбуке. Газета Нью-Йорк Таймс отделила, что это решение может отразиться на певице Анне Нетребко, которая должна была исполнять за главную партию, во-первых. Турандот 30 апреля и ранее высказывать поддержку России. Требкова написала в Инстаграме, что она против войны, но довела, что заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать или высказываться публично, например, высказывать свои политические взгляды и осуждать свою родину, это просто неприемлемо. Конец цитаты. Завеление Метрополита Нобера предшествовало отмена мартовских выступлений оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Георгиева в связи с последними событиями в мире, а также с сохраняющимися проблемами из-за глобальной пандемии COVID-19. Конец цены. Дирижер Георгиев часто поддерживал Путина в прессе, в том числе спорную политику российского президента в Крыму. Более что атлеты и спортивные команды РФ уже отстранены от международных соревнований, и все спортсмены также. А тем временем в Соединенных Америке уже начали разрушать рестораны, а также магазины, в названии которых есть слово «русский» или «что-то из России». Более 10 лет, например, ресторан славянской и восточноевропейской культуры в центре Остина носил название «Русский дом». Но все резко изменилось 27 февраля, и в знак солидарности с Украиной владелец решил просто убрать из названия ресторана слово «русский». Об этом сообщает Фокс. Это нормально. Сказать, что то, что происходит прямо сейчас, это неправильно и должно быть остановлено. Конец цитаты сказала Варда Мономар, который является владельцем этого ресторана. От русского дома до дома Мономар говорит, что делает это, чтобы обратить солидарность с Украиной во время давнего российского второжжения, добавив, что она не пойдет войну. Для меня это название не отражает того, кто мы есть на самом деле. Если оно причиняет боль другим, мы просто чувствуем, что это должен быть просто дом, конец. Цитата, так сказала она. Она также говорит, что это очень трудное решение, потому что она всегда гордилась своей культурой, но это решение, которое она хотела принять, чтобы все чувствовали себя комфортно в траки, такие трагические времена. Я делаю это для народа Украины, потому Потому что для них сейчас это имя, это название болезненное. Я делаю это для народа России, потому что так много людей, которые этого просто не хотят. Я делаю это для жителей остина, потому что им нужно знать нашу позицию, понимать, кто мы есть на самом деле. Конец цитата. Так сказала она. Кроме того, часть прибыли, полученные от украинских блюд... The House, как он теперь называется, не Russian House, а The House, направит на поддержку беженцев. А по словам владельца ресторана «Русский дом в Вашингтоне» на северо-западе Коннектику-Тавеню, в его заведении уже были разбиты окна и сорван российский флаг. В интервью владелец ресторана Арон МакГоверн указал, что по его мнению, вандализм в ресторане может быть связан с противодействием нападению России на Украину, однако, по его словам, ресторан не имеет никакого отношения ни к России, ни к вторжению. Мы, американская компания, просто мы пытаемся Выжить. Мы пытающиеся выжить в компании. Конец цитата, так сказал он. И по его словам, ресторан приостановил пока работу из-за пандемии коронавируса. По словам Магойна, повреждения очень серьезные. И вот, в частности, окно было сломано вечером 24, а также утром 25 февраля. По его словам, это мог быть вполне такой мощный камень. И он сказал, что он не знает, кто разбил три окна. И в комментарии он указал, что, по его мнению, причины вандализма могли быть антироссийские настроения. Мы получаем телефонные звонки с сообщениями полными ненависти, так сказал он. И буквально по всей нашей стране сейчас многие рестораны и магазины меняют свои названия, и даже некоторые станции, которые имеют название «Русское радио» в том числе, увы. Ну и последние новые священнослужители РПЦ уже подписали открытое письмо о прекращении военных действий на территории Украины 36 священнослужителей Русской Православной Церкви выступили с обращением о прекращении войны в Украине. И сбор подписей под обращение продолжается. Страшный суд ожидает каждого человека. Никакая земная власть, никакие врачи, никакая охрана не обезопасит от этого суда. Заботясь о спасении каждого человека, считающего себя чадом Русской Православной Церкви, мы не желаем, чтобы он явился на этот суд, неся на себе тяжелый груз материнских проклятий. Мы напоминаем, что кровь Христова, пролитая спасителем за жизнь мира, будет принята в таинстве причащения теми людьми, кто отдает убийственные приказы. Не в жизнь, а в муку вечную. Мы с горечью думаем о той пропасти, которую придется преодолевать нашим детям и внукам в России и в Украине, чтобы снова начать дружить друг с другом, уважать и любить друг друга. Мы уважаем богоданную свободу человека и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов и без давления Запада или Востока. Конец цитаты. Так вот, снова истинно приступили к нам к этому часу. В редакцию медиацентра в выпуске последних известий была использована информация агентства, Redis, Associated Press, агентства «Франс Пресс, Сина Все, Филадефия, CBS, ABC New York, Fox, Organ, CBC Gen, B, Civil Service, Center Fox, Голос Америки, Фердадж, Дочь Вела, Метронговосслужба Радио Центра и Медиа Ценрославия Фирме. Всех вам благ. До новых встреч в
0: эфире. Америка с Андреем Некрасовым.